0: Willkommen bei Blackbox, dem True Crime Podcast mit der Extra Portion Psychologie. Ich bin Maxi und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun, und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinterstehen. Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt. Sowohl physische, psychische, als auch mal sexuelle. Manchmal sind sie auch sehr detailreich beschrieben und oft nichts für schwache Nerven. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auf euch und eure Emotionen achtet. Sollte es euch zu viel werden, dann bitte lieber abschalten. Wir haben euch gewarnt. <lacht> Ab und zu passiert es auch, dass wir mal während der Aufnahme lachen oder eine... Bemerkung machen, das ist aber nie respektlos gemeint. Es liegt eher daran, dass wir eben ziemlich tief in der Materie drin stecken und das mit ein bisschen Humor ab und zu auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. In unserer heutigen Folge geht es um die forensische Psychiatrie. Wir sprechen darüber, wie Menschen dorthin gelangen auf Basis welcher Gesetze das entschieden wird und wie genau der Ablauf in einer forensischen Psychiatrie aussieht. Vorweg, bei der forensischen Psychiatrie, einer forensischen Klinik und dem Maßregelvollzug handelt es sich um die gleiche Einrichtung. Wir haben uns beide sehr auf die Folge gefreut, mhm. zumal wir der Meinung waren, dass das Thema forensische Psychiatrie sehr, sehr gut zu dem Titel unseres Podcasts passt, weil unserem Eindruck nach ist die forensische Klinik irgendwie auch sowas wie eine Blackbox. Irgendwelche Leute gehen rein, irgendwelche Leute gehen raus, niemand weiß so richtig, was da drin passiert und es scheint am Ende des Tages immer ein sehr emotionsgeladenes, wenn auch sehr undurchsichtiges Thema zu sein. Ja, total. ist mir auch aufgefallen, als ich mal dort gearbeitet habe, dass einfach sehr viel Unverständnis bzw. Unwissen zu dem Thema besteht. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, es ist irgendwie ein Tabuthema, darüber redet man nicht und deswegen dachten wir uns, wir möchten heute darüber reden und deswegen... Machen wir heute die Folge darüber. Wir klären euch jetzt mal auf. Genau. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Beispielfall, den hat die Babsi uns mitgebracht. Es ist der 8. Dezember 2019, gegen 12.30 Uhr. Renate R. geht in der Forststraße im Stuttgarter Westen spazieren. Wie aus dem Nichts erscheint der 37 Jahre alte Bürokaufmann Johannes S. vor ihr. Mit einem Küchenmesser sticht er der 77-Jährigen in Brust und Rücken. Ein Stich geht bis ins Herz. Der Täter flieht. Renate R. stirbt 22 Minuten später an ihren schweren Verletzungen. Johannes S. kommt nicht weit. Ein paar Straßen weiter wird er von der Polizei gefasst. Bei den ersten Vernehmungen gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Johannes S. ist bereits seit sechs Jahren wegen einer paranoiden Schizophrenie in Behandlung. Aber was passiert jetzt? Wie kommt es zu der Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie und wie genau läuft das ab und warum überhaupt? Wenn wir den Fall jetzt als Beispiel nehmen für die Unterbringung in einer psychiatrischen forensischen Klinik, würde es so ablaufen, dass die Polizei erstmal den guten Johannes festnimmt und eventuell ihn auch erstmal mit in die JVA nimmt oder in Untersuchungshaft. Und wenn dabei der Verdacht auftritt, dass da irgendeine Verwirrung existiert, dann kann die Polizei beantragen, dass der Johannes nicht in der JVA sitzt für die Zeit, bis das Urteil gesprochen wird oder bis verhandelt wird, sondern dass er in eine psychiatrische Einrichtung kommt. Das muss normalerweise durch den Staatsanwalt oder die Staatsanwältin äh, beantragt werden. Und dabei reicht auch wirklich einfach nur die Vermutung oder die Annahme, dass der Täter unter einer psychischen Erkrankung leidet, um in die psychiatrische Einrichtung erstmal zu kommen. Da würde er dann erstmal auf die Aufnahmestation kommen und da erstmal bleiben, bis die Verhandlung stattfindet. Und in der Verhandlung würde entschieden werden, ob er schuldunfähig oder teilweise schuldunfähig gehandelt hat. Wenn das entschieden werden würde, dass er entweder komplett schuldunfähig war oder teilweise schuldunfähig, erst dann würde er endgültig in eine forensische Psychiatrie eingewiesen werden und würde da dann sein Genesungsprozess starten. Aber wie genau entscheidet sich jetzt, dass jemand schuldunfähig oder vermindert schuldfähig ist? Das klärt § 20 bzw. § 21 des Strafgesetzbuches. Nach § 20 der vollkommenen Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störung handelt ohne Schuld, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komplizierter vielleicht, sehr juristisch. Ich finde es krass, dass im Gesetzestext noch schwere andere seelische Abartigkeit steht. So Das sagt als Psychologe niemand mehr. Das ist so abwertend, Abartigkeit. Ja. Es ist halt so ein altes Gesetz, das irgendwie nicht geändert wurde, nicht modernisiert wurde, weil das ist eigentlich schon ziemlich diskriminierend, finde ich, Abartigkeit. Ich finde das Wort auch hart, aber ja. Schwachsinn wegen Schwachsinn oh ja, Schwachsinn auch. Ich auch. Ja. Aber na gut, so ist nun mal der Gesetzestext, so steht's da. Konkret. Im StGB. <lacht> Konkret bedeutet das, dass jemand entweder nicht in der Lage war, das Unrecht seiner eigenen Tat zu erkennen ihm also zum Tatzeitpunkt nicht bewusst war, dass das, was er tut, nicht richtig ist, dass es gegen das Gesetz ist oder dass seine Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt worden ist. Und Steuerungsfähigkeit bedeutet, dass die Person nicht in der Lage war, ihr Verhalten zu steuern, also zu stoppen oder dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu dieser Tat kommt und das selber bewusst zu bestimmen und zu entscheiden. Also es geht eben darum, kann die Person das Unrecht ihrer eigenen Tat erkennen? Und ist sie in der Lage, das eigene Handeln bewusst zu bestimmen und darüber zu entscheiden? Und wenn wir eins von den beiden Dingen mit Nein beantworten, dann sprechen wir auf jeden Fall über das Thema Schuldunfähigkeit. Wenn die Schuldunfähigkeit oder die verminderte Schuldfähigkeit festgestellt wurde, gibt es aber ja dann unterschiedliche Gründe dafür. Wir hatten es ja gerade schon krankhafte seelische Störungen, tiefgreifende Bewusstseinsstörungen und so weiter und so fort. Da stecken natürlich Erkrankungen dahinter und auch diese Erkrankungen werden juristisch gesehen in der Verurteilung nochmal unterschieden durch zwei unterschiedliche Paragraphen. Genau, wenn man nämlich nach Paragraph 20 oder 21 verurteilt wurde, stellt sich noch die Frage ob man nach § 64 oder nach § 63 in den Maßregelvollzug geht. Nach § 64 werden diejenigen Täter verurteilt, die zum Zeitpunkt ihrer Tat intoxikiert waren, das heißt, sich in einem Rauschmittelzustand befunden haben und gleichzeitig nachweislich einen Hang zu Alkohol- oder anderen berauschenden Mitteln, also Drogen, haben. Diese Täter werden meistens als teilweise schuldunfähig verurteilt ich habe jetzt bisher nur erlebt, dass wirklich sie nur teilweise schuldfähig sind, also verminderte Schuldfähigkeit, Paragraph 21, bekommen haben, weil man eben bei einer Suchtmittelabhängigkeit bzw. einem Rauszustand schon davon ausgehen kann, dass die Einsichtsfähigkeit da ist. Aber die Steuerungsfähigkeit natürlich, kennen wir wahrscheinlich alle, im alkoholisierten Zustand gehen die Hemmungen weg, <lacht> wir werden lockerer und wir machen eher das, was wir möchten, wir sagen eher das, was wir denken. Und... Das Gericht kann sie eben nach dem § 64 verurteilen, aber nur wenn die Aussicht besteht, dass sie innerhalb von zwei Jahren in einer Entziehungsanstalt Aussicht auf Besserung haben. Wenn das nicht der Fall ist oder nicht zu erwarten ist, dass die Person in einer Entziehungsanstalt mitmacht bzw. Besserung erhält, dann werden diese Täter meistens direkt in JVA geschickt. Beispieldelikte beim 64er sind... Beschaffungskriminalität, dass Diebstähle begangen werden, weil man eben Geld für Drogen braucht, dass, wie gesagt, im Rauschzustand Gewaltdelikte begangen werden oder auch Diebstahl. Tötungsdelikte, die im Rausch begangen werden, können auch nach § 64 verurteilt werden. Das ist nicht so eine große Spannbreite ja. an Delikten dort. Anders ist es beim § 63 des Strafgesetzbuches. Und zwar geht es da um quasi sämtliche anderen psychischen Erkrankungen, die euch so einfallen oder uns in den letzten und auch in den kommenden Folgen noch so einfallen werden. Das ist ziemlich einfach. 64, Sucht. 63, alles andere. Alles andere. <lacht> ähm, so kann man sich das echt ganz gut merken. Mhm. Genau. Beim 63er geht es um sämtliche Erkrankungen in dieser Richtung. Darunter zählt Schizophrenie, Minderbegabung dann alle Sexualstörungen, alle Persönlichkeitsstörungen, alle hirnorganischen Störungen nach § 63 verurteilt wird, wer aufgrund einer psychischen Erkrankung, die nicht Sucht ist, eine Straftat begeht und dabei entweder schuldunfähig nach § 20 oder vermindert schuldfähig nach § 21 war. Ich habe ein paar Fälle recherchiert, ganz knapp. Ein Beispiel für Sexualstörungen ist ein 50-jähriger Mann, der die Enkelkinder seiner Freundin missbraucht und kinderpornografisches Material auf seinem Computer sammelt. Der Missbrauch wird aufgedeckt und der Täter selbst zur Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie verurteilt und dort soll seine Pädophilie behandelt werden. Anschließend muss er allerdings noch siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Auch ein Fall für den 63er ist die Persönlichkeitsstörung. Ein 24-Jähriger aus Osnabrück leidet unter Borderline-Persönlichkeitsstörung. Er wird angeklagt wegen mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfacher Körperverletzung, mehrfachem Hausfriedensbruch und massiver Nötigung. Er wird in der forensischen Psychiatrie untergebracht und bekommt zweieinhalb Jahre Haft. Ah, zu den Persönlichkeitsstörungen habe ich auch noch was. Und zwar im 64er Bereich sind sehr oft antisoziale Persönlichkeitsstörungen vertreten. Die sind nicht vorwiegend maßgeblich für die Tat gewesen, deswegen sind die Patienten nicht im 63er, sondern im 64er, aber das ist tatsächlich oft eine Nebendiagnose. Spannend. Hm. Das wusste ich gar nicht. Genau, aber gut, dass du es nochmal erwähnst. Der wesentliche Punkt bei dem Paragraph 63 ist nämlich, genauso wie bei Paragraph 64, dass die psychische Erkrankung der Grund für die Straftat sein muss oder zumindest in sehr enger Verbindung mit ihr stehen muss. Also es kann nicht sein, dass jemand eine psychische Erkrankung hat, dann eine Straftat begeht, die mit der psychischen Erkrankung überhaupt nichts zu tun hat. Dann wird diese Person nicht nach Paragraf 63 oder Paragraf 64 verurteilt. Also bitte nicht falsch verstehen. Da wir euch jetzt ein bisschen schwurbelig, aber vielleicht auch etwas schlauer gemacht haben mit Paragraph 20, vollständige Schuldunfähigkeit, Paragraph 21, verminderte Schuldfähigkeit. Paragraph 63 Unterbringung in eine forensische Klinik aufgrund von psychologischen oder psychiatrischen Erkrankungen und Paragraph 64 Verurteilung aufgrund eines mit Drogen oder Alkohol oder Sucht in Verbindung stehenden Problems. Da wir jetzt soweit sind und ihr sicherlich ganz viel schlauer seid und ihr bestimmt überfordert seid von den ganzen Informationen... Wollen wir euch noch ein bisschen mehr fordern? Und zwar haben wir uns, wie in der letzten Folge angekündigt, tatsächlich ein Quiz überlegt. Ja! Und wir wissen die Mehrzahl von Quiz immer noch nicht. Wir haben es nicht nachgeguckt. Wir sind so wenig. Wir sind super wenig. Ihr könnt natürlich auch mitraten. Am besten macht ihr, wenn ihr könnt und nicht gerade im Auto sitzt, weil Handy am Steuer ist nicht cool, Pause, wenn wir den Fall zu Ende gelesen haben. Dann habt ihr Zeit zum Nachdenken und Mitraten. Ein alkoholkranker Mann begeht einen Raub. Er geht in eine Tankstelle und bedroht den Angestellten mit einer Waffe. Er raubt mehrere tausend Euro und verletzt den Angestellten leicht. Da der Angestellte sofort danach die Polizei ruft, wird der Mann eine halbe Stunde später von der Polizei gefasst. Als Motiv gibt er an, das Geld für Alkohol und Drogen ausgeben zu wollen. Es werden ein Alkohol- und ein Drogentest gemacht, Beide sind negativ. Forensische Psychiatrie, ja oder nein und warum? Um, ich sage ja. Ja, weil er diesen Diebstahl begangen hat, um sich Drogen finanzieren zu können, was nehme ich mal an hast du jetzt gerade zwar nicht gesagt, aber wahrscheinlich in Zusammenhang mit einer Sucht steht. Und deswegen ist diese Tat aufgrund des Hanges zu Drogen bzw. zu Rauschmitteln passiert. Also ein Fall für die forensische. 64? 64. 64. Genau. Paragraf 20 oder 21, verminderte Schuldfähigkeit? Auf jeden Fall 21. 21, glaube ich. Für mich, ja. Also ich meine... Er war nicht intoxikiert, er hat sonst keine wahrnehmungsstörenden Erkrankungen, also der wusste schon, was er da macht. Ja, 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 ja. <lacht> Mich interessiert echt mal, ob ihr das richtig hattet, also gerne auf Instagram unter unsere Beiträge schreiben, ich glaube, ich poste da was entsprechendes und dann könnt ihr gerne mal verraten, was ihr da so getippt habt und warum. Würde mich sehr interessieren, ob wir das lass ausreichend uns, erklärt haben. Lass es uns wissen. Oder wie die YouTuber immer sagen, schreibt es in die Kommentare. <lacht> <lacht> Und lasst einen Daumen nach oben da. Einen habe ich noch. Cool. Hau raus. Frau Z. ist an einem Samstagabend mit ihren Freundinnen in einem Nachtclub unterwegs. Kurz zuvor hat sie erfahren, dass eine dieser Freundinnen mit Frau Z.s Freund geschlafen hat. Sie hat vor, diese Frau im Laufe des Abends damit zu konfrontieren. Vorsorglich nimmt sie ein Messer mit. Es kommt zum Streit und Frau Z. wird der Frau gegenüber gewalttätig. Sie prügelt auf sie ein, bis diese am Boden liegt und verletzt sie mit dem Messer am Arm. Frau Z. ist seit mehreren Jahren wegen einer paranoiden Schizophrenie in Behandlung, nimmt ihre Medikamente regelmäßig und hat seit zwei Jahren keine aktive Phase mehr gehabt. Zum Tatzeitpunkt gibt es keine Anzeichen für eine Psychose. Forensische Psychiatrie? Ja oder nein? Nein, weil sie nimmt sich das Messer im Voraus. Sie weiß, dass diese Frau mit ihrem Freund geschlafen hat. Hat also auch im Voraus ein Motiv, ihr weh zu tun. Sie nimmt das Messer mit. Vielleicht nicht in der Absicht, sie zu töten, aber auf jeden Fall nimmt sie in Kauf, sie mit fletzen zu können. Mhm. Und ja, dann wenn sie jetzt da jetzt nicht doch irgendwie eine wahnhafte Symptomatik hat oder eine psychotische Phase, dann hat das ja nichts mit ihrer Schizophrenie zu tun. Und dann kommt sie nicht in die Forensik. Ich habe vorhin nein gesagt, ne? Richtig. Ja, ich habe es richtig gesagt. Das war ich gerade nicht mehr dran. Ja, genau, dann kommt sie nicht in die Forensik, dann wird sie schuldfähig verurteilt und würde in eine JVA kommen. Erzähl uns mal, wie das abläuft, wenn man dann in der Psychiatrie, in der forensischen Psychiatrie der landet. In der forensischen Psychiatrie. Ja. Wenn jetzt ein Täter schuldunfähig gesprochen wurde und unabhängig davon, ob er 63er oder 64er ist, kommt er erstmal in eine forensische Klinik und da normalerweise in die Hochsicherungsstation. Es gibt in der Klinik verschiedene Stationen. Es gibt den Bereich der wirklich hoch, doppelt, dreifach gesichert ist mit Mauern bzw. großen Zäunen, Stacheldraht, dann mit einer Schleuse. Dann gibt es die geschlossenen Stationen außerhalb des Hochsicherungsbereichs. Diese Stationen sind auch nur mit Schlüssel der Angestellten zu öffnen und auch nur die Angestellten, die dafür zugelassen sind. Die Patienten sind dort auch, wie gesagt, eingeschlossen. Allerdings sind sie nicht nochmal in einem gesonderten Bereich, der nochmal extra gesichert ist. Und von der geschlossenen Station aus gehen dann die Lockerungen los. Dann gibt es die offenen Stationen oder halboffenen Stationen, wo die Patienten eben immer weiter erprobt werden, auf die Freiheit vorbereitet werden. Und sozusagen als letzten Schritt gibt es dann in den Kliniken, die ich bisher war, ein Probewohnen, wo die Patienten in Wohngemeinschaften, also in WGs, zusammenleben. Meistens schon in einer Stadt, die halt in der Nähe der Klinik ist, sind sie trotzdem noch in die Klinik angebunden, haben Betreuer ist aber die letzte Stufe. Sie sollen da lernen, allein zu leben, mit ihrem Alltag klarzukommen, bevor sie dann in die Freiheit entlassen werden, wenn das eben bei ihnen möglich ist. Also quasi die letzte Stufe vor der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Genau. Beziehungsweise dieses Probewohnen ist schon wieder eine Wiedereingliederung, weil sie ja alleine wohnen und auch allein einkaufen. Sie haben ihre Hobbys, mhm. sie gehen arbeiten. Es ist eben nur so, wie so der letzte Finger, der noch festgehalten wird, damit mhm. man noch zurückziehen kann, falls irgendwas passiert. Aber ja, das ist dann wirklich der letzte Schritt und dann dürfen sie in die Welt zurück. Zurück, ja. Ja, am Anfang kommen sie in die Aufnahmestation, wie gesagt, im Hochsicherungsbereich. In der Aufnahmestation werden dann die Patienten eingeschätzt, sie werden dem Behandler zugewiesen und bekommen die ersten Medikamenteneinstellungen, sie bekommen Psychotherapie, sie nehmen am Patientenleben teil, an Gruppenaktivitäten. Natürlich sind sie unter ständiger Beobachtung. Wenn sie sich gut verhalten bzw. den Erwartungen entsprechend verhalten, an den Therapien teilnehmen, ihre Medikamente nehmen. Dann werden sie je nach Gefährlichkeitseinschätzung entweder auf eine Station im Hochsicherungsbereich weitergeschickt oder sie kommen auf eine geschlossene Station außerhalb des Hochsicherungsbereichs. Dort geht es weiter, sie wechseln den Behandler, weil eben auf Stationen immer verschiedene Behandler sind. Geht es weiter mit Psychotherapie und dann werden dann eben solche Sachen aufgearbeitet, wie das Delikt und dann werden sie über ihre Krankheit aufgeklärt, dass sie einfach verstehen, was da bei ihnen passiert. Es geht auch viel um Aggressionsbewältigung, vor allem im 64er. Soziale Kompetenz wird trainiert. Es gibt Suchtgruppen, mhm. natürlich dann mehr im 64er, aber im 63er können natürlich auch Suchtproblematiken sein, die aber dann, wie gesagt, nicht primär für das für die Tat verantwortlich sind. Es gibt quasi an allen Ecken und Enden Behandlungen, Behandlungsangebote bzw. Behandlungspflicht. Genau, Behandlungspflicht, ja. Sie müssen daran nicht teilnehmen. Wenn sie aber daran nicht teilnehmen, haben sie eben auch keine Chance auf Lockerung, Weil wenn sie nicht teilnehmen, zeigt es eben wenig Kooperationsbereitschaft, wenig Bereitschaft, sich zu bessern. Und dann dürfen sie eben nicht weitergehen in ihrem Prozess, was sie natürlich wollen. Sie wollen da natürlich nicht drinbleiben. Ich muss noch dazu sagen, dass ganz viele Leute, die mit mir bisher gesprochen haben, den Eindruck hatten, dass wenn man in eine forensische Psychiatrie kommt, dass man dann ja voll den Luxus hat im Gegensatz zu einem Gefängnis und es ist ja viel besser und es ist ja so angenehm. Ich kann euch sagen, das ist es nicht. <lacht> oh, das habe ich auch schon so oft gehört. Es ist wirklich, da drin sieht es aus, wie ach wie beschreibe ich das am besten? Das ist eine Mischung aus Gefängnis und Krankenhaus. Nur, dass die Tür zu ist. Die kommen nicht raus. Sie haben das Recht in der Hochsicherung auf eine Stunde frische Luft am Tag. Die kommen wirklich nicht, wenn nicht genug Personal da ist, die sie beaufsichtigen kann, kommen die sonst nicht mehr raus. Sie haben diese eine Stunde am Tag das Recht auf frische Luft mhm. und sonst ist halt durch. Und stellt euch mal vor, ihr seid jeden Tag eingesperrt und es ist nicht eure Entscheidung, ob ihr raus an die frische Luft dürft oder nicht. Ja, zumal ich häufig die Äußerung gehört habe, Kuscheljustiz. Das liest man oh, ja das, auch häufig. Das kannte ich noch das gar Wort nicht. Du Nein. Noch nicht. Das wird ganz häufig verwendet in den Medien, wenn es darum geht, dass wieder ein Täter freigesprochen wurde. Mhm. Und dann wird in einem Nebensatz erwähnt, dass er in die Psychiatrie, also die forensische Psychiatrie, eingeliefert wurde. Und da entsteht natürlich ganz oft der Eindruck, dass man diese Täter in Schutz nimmt oder dass man sagt: Hey, alles cool, alles sweet, wir therapieren dich jetzt ein bisschen und in einem halben Jahr darfst du wieder gehen. Ja, so und das ein bisschen Musiktherapie, ein bisschen Alkotherapie, dann darfst du wieder ab Ja, wir, weiß nicht, klimpern ein bisschen auf dem Klavier rum und malen zwei <lacht> Van Goghs und dann. Gehen wir wieder. Und ich fange ein auch anspruchsvoll. <lacht> und hier ausmalst du eben mit, mit Fingermalfarben. Ist auch Aber schön. ja. Ja, du verstehst das, du weißt, was ich meine. Es ist nicht entspannt und die Leute kommen auch nicht früher raus, als sie aus der JVA rausgekommen wären. Genau, es ist eher so, dass es sein kann, dass sie viel länger drin bleiben als in der JVA. Wenn man nämlich in die JVA kommt, dann hat man vom Gericht eine Strafe verlegt bekommen eine bestimmte Dauer, wie lange man im Gefängnis bleiben muss. Nehmen wir 15 Jahre, das maximale, besondere Schwere der Schuld, 15 ja. Jahre ohne Ausrichtungsbewerbung. Genau. So, wenn wir jetzt einen schizophrentäter haben, der jemanden umgebracht hat und dann eben für schuldunfähig gesprochen wird und in die forensische Psychiatrie kommt, dort weiterhin psychotisch bleibt, ähm, seine Medikamente verweigert, nicht an Therapien teilnimmt und nicht absprachefähig ist und ständig wieder weiter Probleme macht und einfach vom Personal von Gutachtern als zu gefährlich eingestuft wird, um ihn wieder zu entlassen, kann es in Einzelfällen sein, dass die ihr ganzes Leben im Maßregelvollzug verbringen. Dabei wird immer wieder dann geprüft, ob eben noch eine Verhältnismäßigkeit besteht in Bezug auf die begangene Tat und die Gefährlichkeit, die der Täter für die Gesellschaft darstellt. Aber wenn diese Verhältnismäßigkeit eben gegeben ist, was wie gesagt ständig geprüft wird nach einer bestimmten Zeit, weil man eben natürlich auch nicht will, dass jemand drin bleibt, obwohl es einfach, keine Ahnung, für einen Diebstahl zehn Jahre drin bleiben macht halt keinen Sinn, ist natürlich jetzt ein ja. krasseres Beispiel, aber um es ein bisschen zu verdeutlichen, dann kann es tatsächlich sein, dass jemand sein ganzes Leben da drin verbringt. Ich habe tatsächlich eine Person kennengelernt in der forensischen Klinik, die war schon seit 36 Jahren in der, in der Maßregelvollzug drin. Also das nächste Mal, wenn ihr sowas lest wie lebenslänglich für einen Mord, also besondere Schwere der Schuld, volles Programm, 15 Jahre, dann macht euch bewusst, dass das lebenslänglich in der JVA 15 Jahre bedeutet, während ein Aufenthalt in einer forensischen Psychiatrie bei lebenslänglich tatsächlich lebenslänglich meinen kann. Ja. Und von daher Fall. kann man bei einer forensischen Psychiatrie oder bei einem Ticket für die forensische Psychiatrie nicht davon sprechen, dass es Kuschelkurs ist oder wir, was auch immer, den Leuten da ein Luxusleben ermöglichen. Überhaupt nicht. Ich meine, die haben den Fernseher nur für bestimmte Zeit, die haben kein Internet. Ihre Familie darf sie nur zu bestimmten Zeiten besuchen. Sie dürfen nicht rausfahren, sie wollen. Also für mich klingt das nicht Kuscheljustiz. Ja. Und wir wollen hier wirklich nicht die psychisch kranken Straftäter in Schutz nehmen. Oder mit dem Finger auf Menschen in der JVA zeigen oder was auch immer. Wir wollen einfach nur klar machen, dass es da viele Missverständnisse gibt. Und auf dass viele Leute Fall. da einfach ein falsches Bild haben von der forensischen Psychiatrie im Vergleich zur JVA. Genau. Wegen dieser Verhältnismäßigkeit, von der ich gerade geredet habe, müssen die Patienten auch gelockert werden. Es gibt in jeder Klinik individuelle Lockerungsstufen, soweit ich weiß, Legide klingt jetzt ein bisschen für sich selbst fest, aber grundsätzlich sind es alles die gleichen. Wenn man auf der geschlossenen Station ist, dann läuft man eben die verschiedenen Stufen ab. Das ist zur Erprobung, zum Ausprobieren, ob die Patienten schon soweit sind, ob sie mit dem Leben klarkommen können, mit der Reizüberflutung, mit sozialen Kontakten. Und durch diese Stufen kann man eben gucken, was ist vielleicht zu viel für den Patienten, wo sind seine Grenzen, wo müssen wir wieder zurückstufen und hat eben eine bessere Kontrolle. Diese Stufen sind von die Station überhaupt nicht verlassen, über mit Personal auf dem Krankenhausgelände, mit Personal in die Stadt, in Patientengruppen aufs Gelände, alleine aufs Gelände, alleine in die Stadt. Genau. Wenn man diese ganzen Stufen hat, darf man weiterhin die offene. Da ist man, wie gesagt, nicht mehr eingesperrt. Man kann selbst entscheiden, wann man rausgeht. Beziehungsweise, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Zeiten, zu denen man wieder da sein muss, ja. natürlich, und wie ja. lange man rausgehen darf. Aber viel, viel lockerer natürlich als in der geschlossenen. Und natürlich herrscht, ja von selbst. herrscht da ein absolutes Alkoholverbot und sowas. ne? Also Party oh, ja. machen oder sowas. <lacht> Nur, dass wir das mal kurz klargestellt haben. Party machen oder sich betrinken mit Kumpels oder so ist da nicht drin. Auch in der offenen Das nicht. ist nicht mehr drin. Nein, nein, nein. Also selbst wenn man nicht Fall. als 64er, also als Suchtkranker oder wie auch immer mit Suchthintergrund reingekommen ist, auch wenn es der 63er war, selbst dann nicht. Nur um da jeglichem Irrtum vorzubeugen. Falls da wirklich einer mit Drogen zurückkommt, wird der direkt wieder von der Sicherheitsstufe ganz nach oben gestuft. Also im schlimmsten Fall kommt er direkt wieder in die Hochsicherung und muss von vorne starten. Krass. Ja. Aber gerechtfertigt. Voll. Ich meine, die sollen, ja, die sollen ja lernen, mit ihrer Krankheit umgehen zu können beziehungsweise Risikoeinflüsse zu vermeiden und Drogen und Alkohol ist da halt nicht ganz so günstig. Naja, zumal sie ja auch Verantwortung übernehmen müssen für ihr Leben und für, für das, was sie tun und ihnen klar sein muss, was sie getan haben und was es für ihr Leben bedeutet. Und es ja auch diesen Sicherungsauftrag gibt, quasi die Gesellschaft zu schützen. Auf jeden Fall. Dann hört man ja immer wieder davon, dass Patienten entweichen. In der Klinik sagt man, sie entweichen. Das ist das Wort. <lacht> also das meint fliehen. Genau, ja. sie brechen aus. Dass sie ausbrechen. Ähm... Um, da wurde ich ganz oft gefragt, wie passiert das? Wie können die gehen? Die sind doch eingesperrt. Wie wir gerade gelernt haben, Lockerungsstufen, sie sind nicht immer eingesperrt. Und die Entweichungen... <lacht> die Fluchtversuche? Die Flucht? Ja, die Entweichungen. Ja, es waren ja durchgeführte Fluchtversuche. Also, also erfolgreiche. Also ein durchgeführter Fluchtversuch ist ab heute eine Entweichung. Eine Entweichung. Die Entweichungen, die ich mitbekommen habe, sind alle passiert während die Patienten auf Ausgang waren, mit Personal weg waren, während sie halt entweder in der Stadt oder auf dem Krankenhausgelände unterwegs waren und die sind einfach nicht mehr zurückgekommen. Und dann ist es natürlich trotzdem eine Entweichung, eine Flucht, es wird Alarm geschlagen, es wird eine Fahndung zur Polizei rausgegeben und es ist natürlich immer ein Riesending für die Medien, eine Katastrophe für die Klinik und die Behandler, vor allem wenn es eben dann ein gefährlicher Täter ist, obwohl zu dem Zeitpunkt, wo er gelockert wird, geht von ihm, von den Behandlern jetzt eingeschätzt, keine akute Gefahr mehr aus. Trotzdem möchte man nicht, dass diese Person abhaut, wenn sie nach dem Behandlerteam, nach der Einschätzung eben noch nicht so weit ist. Zumal, wenn jemand abhaut, dass ja auch er gegen ihre Bereitschaft, sich wieder einzugliedern und sich an Regeln zu halten, spricht. Auf jeden Fall. <lacht> Absprachefähigkeit ist was anderes. Richtig. Natürlich könnten die Schlaumeier unter euch jetzt sagen, ja, und warum lockern wir die dann überhaupt? Warum lassen wir die, die überhaupt wieder in Richtung Gesellschaft oder ähnliches? Leute, ganz ehrlich, wir können nicht jeden dieser Straftäter ihr Leben lang einsperren. Und der Auftrag von der forensischen Psychiatrie ist im Gegensatz zur Sicherungsverwahrung nicht, die Leute da zu behalten, um sie für immer und ewig vor der Gesellschaft zu schützen, sondern sie natürlich von der Gesellschaft fernzuhalten, aber sie dann eben auch wieder zu integrieren. Und um Menschen integrieren zu können, verlangt es natürlich bestimmte Maßnahmen, die die Leute dabei unterstützen, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Mhm. Auch wenn das durch, den, durch die Medien häufig sehr aufgebauscht wird, Total, kommt das wirklich ständig. nicht oft vor. Also im Verhältnis dazu, wie viele von den Patienten aus der Klinik rauskommen, also offiziell einfach entlassen werden, im Verhältnis zu der Menge an Leuten, die entweicht, wird da einfach wirklich eine sehr, sehr große Sache draus gemacht. Und es ist auch verständlich, weil es macht Angst und es ist gruselig und es überfordert und kann ich alles nachvollziehen, können wir alles nachvollziehen, aber es wird häufig auch einfach größer gemacht und häufiger dargestellt, als es dann tatsächlich stattfindet. Genau, würde nämlich die Klinik, die Patienten, immer weiter einfach nur festhalten, ohne ihnen eine Chance auf Lockerung zu geben, dann würde es nach dem deutschen Gesetz eher eine Freiheitsberaubung sein, als eine Unterbringung der Maßregelvollzug, was dann wieder rechtswidrig wäre. Das heißt, nach Gesetz dürfen die Kliniken die Patienten überhaupt nicht ständig nur drin behalten. Sie müssen ihnen die Chance geben, rauszukommen, sich zu bessern. Es sei denn natürlich, es handelt sich wirklich um komplett hochgefährliche Patienten, die auch Angestellte angreifen, von denen auszugehen ist, dass sie, sobald sie rauskommen, direkt wieder jemanden abstechen. Was ja auch aber auch keinen Sinn machen würde, was das Sicherheitsgefühl angeht, weil nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Patienten, der Hoffnung hat, wieder rauszukommen, wenn er gut mitmacht und sich auf die Therapie einlässt. Oder wir haben einen Patienten, der, wie gesagt, schizophren ist, schizophren, äh, im, im aktiven Zustand gefährlich ist und keine Aussicht darauf hat, je rauszukommen. Dann hat er natürlich auch nichts mehr zu verlieren. Ja. Und Patienten, die nichts mehr zu verlieren haben und Gewaltpotenzial haben. Das sind die allergefährlichsten. Ganz genau. Ja. Also, ihr könnt davon ausgehen, dass niemand gelockert wird, bei dem nicht davon auszugehen ist, dass er diese Lockerung auch in Anführungszeichen verdient hat. Also, dass genau. er damit auch umgehen kann. Ja. Fun fact übrigens: Flucht ist in Deutschland keine Straftat. Das denken ganz viele. Wusstest du das? Echt nicht? Nee. Ah, doch. Ich habe das mal gelesen, weil es die Ausübung des natürlichen Freiheitsdrangs ja, natürlicher ist. Natürlicher Freiheitsdrang. Und es wird jedem Menschen zugesprochen und das ist. Keine Straftat, weil jeder von uns den Drang nach Freiheit hat. Ich glaube, in jedem anderen Land, das ich kenne, ist das eine Straftat oder nicht? Ich also in den USA gibt es dafür auf jeden Fall nochmal eine Strafe. Ja, die USA. <lacht> ja, ich würde sagen, das war jetzt sehr viel Input. Ja, oder? Das war eine Folge mit sehr, sehr vielen Informationen. Für diejenigen, die es bis hierhin geschafft haben, wir hoffen, wir haben euch nicht zu Tode gelangweilt. Aber die Basics, die wir heute besprochen haben, waren elementar wichtig dafür, dass wir alle verstehen, wie das alles eigentlich zusammenhängt. Genau, und auch, dass wir eventuell mal in Nachrichten verstehen, wie eigentlich bestimmte Urteile zustande kommen und warum. Genau. Ja. Also, ich glaube, wir müssen jetzt auch erstmal ausruhen. Ja, es war ganz schön viel. Ich brauche Wasser oder eine Cola. Ich muss ins Bett. <lacht> Alright, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen. Ja. Ja, dann sagen wir Tschüss! Tschüss.